0: So, ich bring's mal hinter mich <lacht> als Teil des Tages, den ich am liebsten echt einfach nur, naja, <lacht> am liebsten einfach nur vergessen würde. Und so tun würde, als hätte er nicht existiert. Furchtbar. Ich bin ja in den letzten Tagen sowieso ganz schön... <lacht> Durch den Wind alleine schon, weil ich jetzt seit wie vielen Tagen eigentlich? Boah, ich möchte meinen drei oder vier Tagen jetzt. Ah, nee, Moment, also. Äh, mein letztes Gespräch mit einem menschlichen Wesen war am Samstag, als Christian hier war und wir uns gestritten haben. <lacht> mm. Seitdem habe ich praktisch mit keiner Menschenseele mehr gesprochen. Klingt jetzt so, als wäre ich fast schon ein bisschen stolz drauf, bin ich aber nicht. Es ist nur so, entweder ich traue mich nicht schon wieder anzurufen oder es ist besetzt. <lacht> nicht mal meine Mutter war gerade zu erreichen. Äh, und ja passt einfach. Das ist jetzt, das macht mich jetzt schon die ganzen letzten Tage irgendwie so ein bisschen wuschig und unruhig. Und äh, ja, ich krieg so langsam <lacht> Hospitalismus, <lacht> <lacht> Hospitalismus-Anzeichen. Ähm, <lacht> mm. Ja. Nee, mir geht's wirklich überhaupt nicht gut. <lacht> Ist einfach so. Äh, und dieser Tag war wirklich von ausgesuchter Scheußlichkeit. Es ging damit los, dass ich viel zu früh aufgewacht bin, von einer inneren Unruhe getrieben und wie besessen Quizduell gespielt habe, um eine blöde Medaille zu gewinnen. Hätte ich mal lieber zwei Stunden mehr geschlafen, dann wäre ich bestimmt heute besser drauf. Naja, ich habe diese scheiß Goldmedaille gewonnen in meiner Lieblingscut. Äh, aber war, wie gesagt, offensichtlich innerlich so unruhig, weil das Spiel halt über die Nacht lief. Ähm, und man noch bis 12 Uhr mittags Zeit hatte, ähm, das weiterzuspielen. Und da habe ich ja. Dann wirklich, ich glaube, um 8 bin ich aufgewacht und habe seitdem durchgespielt. Überhaupt nicht gesund. <lacht> Überhaupt nicht. Ja, und habe mir dann in der Konsequenz, dann erstmal, nachdem ich die Goldmedaille gewonnen habe, verordnet, dass ich jetzt erstmal zwei Wochen Arena-Pause bei Quiz Duell mache und nur noch regulär mitspiele, weil das Spiel an sich hat ohnehin, also hat nicht so hohes Suchtpotenzial wie diese arena Dinger. Da kann man sich viel mehr Zeit lassen halt. Außerdem war es heute eh nicht besonders cool, weil den ganzen Vormittag gab es so Synchro-Probleme, dass man dann häufig, also ich glaube ein Rekord war mit einem regelmäßigen Spielpartner eine Runde, in der man von also in der man in jeder Runde mindestens eine Frage hatte, die doppelt beantwortet werden musste. Es gibt ja immer pro Runde drei Fragen. Und wirklich in jeder Runde war eine Frage doppelt und ich glaube einmal sogar dreimal die gleiche Frage. Und dreimal auch die gleiche Kategorie. Immerhin nicht mit der gleichen Frage. Also in allen drei Runden. Das hat natürlich wenig Sinn gemacht. <lacht> ja, naja. Ansonsten habe ich sehr lange im Bett gelegen, muss aber auch dazu sagen, ich hatte heute einen Anfall von Ehrgeiz, endlich mal mit meinem Bibliotheksbuch fertig zu werden. Diesem Krimi über einen Prenzlauer Berger, über eine Prenzlauer Berger Nachbarschaft und ihre dreckigen Geheimnisse aus der Sicht einer nicht wirklich neurotypischen Protagonistin, die so Züge entweder von Asperger oder wahrscheinlich eher ADHS hat, womit ich mich halt ganz gut identifizieren konnte, also steht halt immer so ein bisschen neben sich und lebt in ihrer eigenen Welt und ist halt total äh, mh, beeinflussbar eigentlich durch andere Menschen, vertraut viel zu schnell, hat kaum Urteilskraft, lässt sich leicht verarschen und hat halt gelernt, äh, dass es deswegen besser ist, sich so komplett abzuschließen gegen andere. Oder eben sich vollkommen auf andere einzulassen und denen bedingungslos zu vertrauen, aber dann aus so einer kindlichen Rolle heraus, in der sie immer die Unterlegene ist. Und ähm, solche Beziehungsdynamiken ziehen sich halt durch das ganze Buch und damit konnte ich mich ganz gut identifizieren. Was mir auch gefallen hat, war, dass es halt schon, wie gesagt, auch eine Emanzipationsgeschichte war. Also das Buch heißt Hinterhaus von Leoba Werrelmann. Und ähm, ja, ich habe die Protagonistin ja schon vor ein paar Tagen beschrieben in einem Podcast. Und bleibt dabei. Ich habe immer noch Empathie mit ihr gehabt bis zur letzten Seite. Und in die Selbstbeschimpfungstiraden, die sie gegen sich Entfachte, weil ihr ständig eingeredet wurde, wie dumm sie sei und wie uninteressiert an anderen und so. Ähm, ist sie immer sehr gerne mit eingestimmt? Ähm, damit konnte ich mich auch ganz gut identifizieren mit diesem niedrigen Selbstwertgefühl und diesem Glauben an das, was andere über einen an Schlechtem sagen. Und was ich auch schön fand, war, dass sie so die Beziehungen, die eigentlich eher Abhängigkeiten waren, halt begonnen hat zu hinterfragen und kritischer wurde darin und so. Ja, darin halt erwachsener geworden ist und geschafft hat, sich so gut es geht, im Verlauf eines sehr hektischen Plots halt schon den einen oder anderen effektiven Schutzmechanismus zuzulegen und ein bisschen realistischer auf die Welt zu gucken, sich mehr in die Welt zu begeben. Und das fand ich irgendwie schon, also bei aller Grellheit des Plots und bei aller Übertriebenheit irgendwie schon inspirierend. So. Ja, aber es war sehr düster, es ging um, keine Ahnung, Kinderporno-Ringe und ähm, alle möglichen emotionalen, also Formen von emotionalem Missbrauch, will ich ungern sagen, emotionaler Gewalt und äh, Familiengeheimnisse und ach, da war alles verrührt drin. Diese ganzen düsteren Themen, die wurden so auf Boulevard-Presse-Niveau angerissen. Äh, ich glaube, darum ging es der Autorin gar nicht so richtig, habe ich den Eindruck. Der ging es eher um die Figurenzeichnung und diese Emanzipationsgeschichte. Der Rest war eher so ein Hintergrundrauschen, aber halt ein sehr brutales und düsteres Hintergrundrauschen. Ich glaube, das hat meine Tagesstimmung halt auch ganz schön geprägt. Also zusammen mit dem Schlafmangel dem schlechten Gewissen, weil ich so viel quistuell gesuchtet habe, hat das dazu beigetragen, erstmal mal so eine negative Grundstimmung zu schaffen heute. Und ich habe ups, ja, auch wieder ein bisschen Nasenbluten bekommen heute. Also so ganz leicht, aber mich nervt halt. Also mich frustriert halt, dass wie gesagt die gleiche Wunde einfach nach wie vor seit Monaten besteht. Und jedes Mal, ich kann die Uhr danach stellen, wenn der Wind auf Nord, Nordost oder Nordwest dreht, also quasi irgendwie aus arktischen oder osteuropäischer Richtung kommt, kann ich echt die Uhr danach stellen, dass meine Gefäße in der Nase es wieder nicht mitmachen und diese Wunde wieder aufgeht. Es geht mir auf dem Kranz. Gewaltig. Ähm, ja. hm. Leider habe ich auch heute wieder nicht geschafft. Hm. Also ich war kurz auf dem Balkon, musste aber feststellen, es war einfach viel zu kalt. Es hat ja noch nicht mal irgendwie anhaltend mal die Sonne geschienen. Sondern also sofort, sobald ich mal rausging, schob sie, schoben sich irgendwelche ekelhaften Wolken davor. Und das bei ohnehin in der Sonne gefühlt höchstens 12 Grad. Es ist wirklich ein grauenhafter Tag, auch wettermäßig gewesen. Es geht mir halt auch mega aufs Gemüt, dieses ekelhafte, scheißkalte Wetter. Also diese fürchterlichen Klimawandel-Mai-Monate, äh, Mai die äh, habe ich jetzt schon innigst hassen gelernt. Dieses grauenhafte, furztrockene, aber schweinekalte Scheißwetter, das wirklich Jahr für Jahr einfach den Mai versaut, äh, macht mich richtig agro, Weil ich dann eigentlich schon so innerlich auf Frühling eingestellt bin und dann kommt aber einfach nochmal ein Wintereinbruch bis in Juni rein und oh Gott merke, wie ich da richtig mich in Rage drüber reden kann. Und ich würde lügen, wenn es nur um den Klimawandel ginge. Mich frustriert es einfach nur, weil diese langen Berliner Winter, diese scheiß kalten, bei denen immer wieder ekelhafte Kaltlufteinbrüche kommen, auch im Frühsommer noch. Und gerne mal irgendwie vier Monate am Stück einfach mal die Sonne komplett nicht scheint, finde ich sowieso hart. Man sagt ja eh, du bist erst Berliner, wenn du hier einen Winter verbracht hast. Und ehrlich gesagt, das stimmt auch zu Zeiten des Klimawandels noch. Dieser Winter war ja auch fürchterlich sonnenarm. Ging ja erst im Februar wieder los mit der üblichen Wärmewelle, die ja anscheinend im Februar irgendwie jetzt schon fest gebucht ist. <lacht> Und äh, dann im März kommt ja immer zuverlässig ein Kaltlufteinbruch, der sich dann in den April reinzieht und gerne den Mai noch temperaturmäßig mit runterreißt. Auf jeden Fall kann man sich darauf verlassen. Spätestens im Mai ist die Temperatur wieder unterdurchschnittlich. <lacht> ja, das sind so die neuen Gesetzmäßigkeiten. Ach, egal. Über das Wetter könnte ich mich ewig aufregen. Aber wie gesagt, es ist so frustrierend, wenn man einfach den ganzen Tag in der Bude hocken muss. Weil man nicht weiß, kommt jetzt gleich doch ein, irgendein Schauer. Weil ich habe dann auch das absolute Talent und besonders an Tagen wie diesen, dass ich wirklich die fünf Minuten am Tag abpasse, in denen es regnet. Und gerne auch mal wie aus Kübeln schüttet. Und dann ist nichts mehr. Ich habe es schon geschafft, wenn irgendwie es zwei Monate nicht geregnet hat oder sowas, in den einzigen Schauer rein zu geraten und wirklich bis auf die Unterwäsche durchnässt zu werden. Und dann hat monatelang weiter nicht geregnet. Ich bin echt talentiert in sowas. Also, boah, oh. macht mich das aggro. Auf jeden Fall, wenn es irgendwann am Tag regnet und sei es nur für fünf Minuten, wie gesagt, man kann sich sicher sein, ich kriege das ab. Und zwar so richtig ungefiltert. <lacht> ah, ja, ich meine, ich gucke mir schon die Wolken an und so, <lacht> bevor ich rausgehe. Aber manchmal ist es ja so, zieht es halt doch viel schneller auf, als man reagieren kann. Ja, <lacht> vielleicht sollte ich mich mehr mit Meteorologie beschäftigen es würde das eine oder andere Problem lösen. Naja, ich habe mir damit beholfen, dass ich dann in meinem Rucksack eigentlich immer Regenklamotten dabei habe. Aber es ist oft genug so plötzlich, dass ich die gar nicht anziehen kann und dann schon total durchnässt bin. Bevor ich mich umziehen kann. Oder irgendwas überziehen kann. <lacht> ich in so einen richtigen abrupten Platzregen komme. Das ist echt so eine Spezialität von mir. Naja. Ja, hieß es doch in diesem Travis-Lied. Why does it always rain on me? Das ist, das bin ich. Das bin ich. Ja, wie ging es heute weiter in diesem beschissenen Kacktag? Ich habe versucht, so entspannt wie möglich zu machen, weil ich ja gemerkt habe, meine Stimmung ist echt auf dem Tiefpunkt. Aber wie das so ist, immer wenn man denkt, der Tag ist schon echt gelaufen, und du bist schon irgendwie, du startest den Tag bei minus 10 oder so. Dann kommen noch irgendwie zehn Sachen dazu, eine ätzender als die nächste, die einen so richtig die Laune vermiesen. Und es ähm, braucht ja dann auch nicht viel, weil man dann ja sowieso schon irgendwie auf 180 ist. Und dann halt jede Kleinigkeit ja auch total überbewertet. Aber ganz ehrlich, die Sachen, die mir heute passiert sind, sind auch so eine Kleinigkeit nicht. Als mal wieder so diese akkumulierten beschissenheiten des lebens sind die ja auf mich einprasseln ähm, ja womit kann ich weitermachen mit meinem rand mal überlegen ähm, ja nichts spektakuläres an der nachrichtenfront was ich mitbekommen hätte und was mich besonders bewegt hätte. Ähm, ähm, ja. Ich kann es kaum erwarten, mich mal wieder auf den Balkon zu setzen, einfach nur und in der Sonne zu sein und ein bisschen zu malen. Weil ich kann jetzt auch die ganze Zeit nicht malen, obwohl es mir total gut tun würde. Aber wie gesagt, das Licht ist einfach zu schlecht. So. Also Tageslicht gemischt mit äh, künstlichem Licht ist ja eh so ziemlich das Grausamste, was man seinen Augen antun kann. Deswegen verzichte ich darauf auch und mache wirklich erst die Lampe an, wenn es draußen tatsächlich dunkel ist. Ähm, ja, und dann kann man in einem Zimmer wie meinem halt einfach auch tagsüber nicht viel machen. So, da braucht man schon irgendwie ein beleuchtetes Display, sonst geht es halt nicht. Es ist halt immer ein bisschen Nacht in meinem Zimmer. Es hebt die Laune natürlich auch nicht wirklich. Deswegen bin ich auch immer so lange, es geht irgendwie in anderen Räumen oder gehe immer mal wieder kurz raus oder so. Und äh, spazieren war ich heute auch <lacht> kurz. Äh, ja. War toll. Ich hab den. Äh, ich war heute erst um... Ich gehe eigentlich immer erst zum Briefkasten, wenn ich schon äh, wenn ich äh, runtergehe zum Spazieren gehen. Und das ist eigentlich nie vor 18 Uhr. Ganz selten mal, vielleicht 17 Uhr, aber früher nicht. Und habe dann im Briefkasten, gleich beim Runtergehen, hätte ich es doch erst nach dem Spaziergang gemacht, aber egal. Gesehen und oh, Brief von der deutschen Rentenversicherung. Und den habe ich mir jetzt erst genauer angesehen. Aber ich erzähle erstmal von meinem wunderbaren Spaziergang. War eigentlich nichts Spektakuläres. Ich bin meine übliche Waldrunde gegangen. Wobei ich heute in der morbiden Stimmung, in der ich war, offensichtlich nochmal absichtlich zu der Stelle gegangen bin. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Autodestruktion oder sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls immer, wenn es mir besonders schlecht geht, mache ich manchmal Dinge, von denen ich weiß, dass es mir hinterher eigentlich noch schlechter geht. Ich weiß nicht, warum. Heute war es dieses, nochmal äh, zu dieser kleinen Gedenkstätte mit den verrotteten Kuscheltieren und dem modernen Holzkreuz gehen und so. Ich halt mal wieder natürlich direkt drauf zugelaufen bin, mittlerweile ja auch eigentlich, eigentlich absichtlich. Das gehört schon fast zu meiner festen Runde dazu, weil es halt irgendwie der überschaubarste Weg ist, wo ich auch am leichtesten immer weiß, wo ich wieder rauskomme. Ähm, auch einer der kürzesten Wege. Also wenn ich halt eine kurze Runde gehen will, dann gehe ich eigentlich immer irgendwie diese Strecke. Und äh, bin natürlich wieder an der Stelle, wo äh, quasi auf der einen Seite man nicht wirklich in den Wald ausweichen kann, weil da gleich Bäume sind und auf der anderen Seite gleich der Zaun vom Friedhof ist, an, an diesem Weg mal wieder von Joggern bedrängt worden, die direkt nebeneinander liefen ohne Sicherheitsabstand und der eine hat fröhlich vor sich hingehustet dabei. Natürlich ohne auch nur irgendwie in die Armbeuge zu husten. Der hat noch nicht mal die Hand vor den Mund genommen, wie man das ja irgendwie früher gemacht hat, als man noch keine Ahnung hatte, dass man damit ja auch mal Klinken anfasst oder so. Äh, nö, der hat einfach frei vor sich hingehustet. Und ich frage mich echt, wenn ich solche Leute sehe: ey, unter welchem Stein haben die die letzten zwei Monate eigentlich gelebt? Also Minimum zwei Monate, weil Alter, das ist dann schon richtig richtig schmerzhaft, so eine Form von Ignoranz, finde ich. Und ich habe mich gleich wiedergefunden, mh, ich musste gleich an den Beitrag äh, in diesem Podcast von Deutschlandfunk, äh, Alltag einer Pandemie denken, wo äh, der Moderator auch, geschildert hat, wie er sich selber dabei ertappt hat, dass er andere Maßregeln will, weil er sie für unfassbar ignorant und äh, fahrlässig hält, <lacht> dass er sprich viel, viel ungeduldiger geworden ist, musste daran denken und in dem Moment fand ich es trotzdem total scheiße. Alleine halt seinem Freund gegenüber, da was auch immer er da hochhustet, ihn einfach schön ohne Sicherheitsabstand einatmen zu lassen. Ich bin so weit wie es geht weggegangen. Ich hab die echt, ich habe dieses Pärchen, äh, die zwei Jogger, wirklich zweimal gesehen. Und wirklich jedes Mal hat der Typ gehustet. Und jedes Mal waren die ganz bestimmt weniger als 1,50 Meter voneinander entfernt, sodass sein Freund halt, wie gesagt, alles abgekriegt hat. Und die haben natürlich gekeucht und geschnauft wie die Dampflokomotiven. Also was da rauskam, war auch wirklich so aus den Tiefsten und Tiefen der Lunge. Ähm, man muss ja jetzt kein Hygienefanatiker sein, aber ähm, dass man da vielleicht einfach ein bisschen rücksichtsvoller mit seinen Mitmenschen sein kann, indem man äh, wenigstens darauf achtet, dann mal kurz in die Armbeuge zu husten, da stirbt man ja in dem Moment nicht dran. Ähm, weil man vielleicht ja doch irgendwann mal gehört haben sollte, dass das, was man da aushustet, eventuell anderen einfach nicht gut tut. Auf dem Niveau kann man es ja einfach auch für Otto-Normalverbraucher belassen. So Kann ja sein. <lacht> Und äh, müssen ja keine Coronaviren sein, kann ja auch irgendwas anderes sein. Äh, was halt da so ist. Keine Ahnung. Influenza oder irgendwelche anderen Viren oder Bakterien, keine Ahnung, völlig egal, aber jemand anderen einfach das, was man aushustet, so fröhlich einatmen zu lassen, ohne irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen oder auch nur irgendwie so eine Höflichkeitsgeste von ich halte mir jetzt mal den Arm vor den Mund, auch wenn ich weiß, das schützt jetzt nicht total, aber es ist zumindest besser, als einfach rumzuhusten. Sowieso der letzte asoziale, Entschuldigung, ist ein Nazi-Wort und Nazi-Denke, aber wie der letzte Arsch, der letzte rücksichtslose Arsch, einfach so. Mir ja, scheißegal, wie es dir geht, Alter, ist mir so Wumpe. Ähm, drückt man damit ja im Grunde genommen aus. Und ich finde ehrlich gesagt das immer noch erstaunlich, ich meine, wir haben ja jetzt schon Mai, diese ganzen Diskurse über Corona und so halten ja doch schon eine ganze Weile an. Also die haben ja im März angefangen, Mitte März ungefähr, so in, in Alltagsbewusstsein so langsam einzusickern. Und ähm, dass wirklich es im Mai jetzt noch Leute gibt, die nicht wissen, wie man hustet, erwachsene Männer, mutmaßlich Akademiker. Da denkt man sich dann schon so, wenn du das schon nicht weißt, wie soll dann dein Kind wissen? <lacht> du bringst denen ja genau den gleichen Quatsch bei, den du selber nicht weißt. Um Gottes Willen, also da wird einem manchmal Angst und Bange, wie dumm manche Menschen sind. Aber ich sehe auch tatsächlich jetzt immer mehr Menschen auch draußen mit Maske. Ich trage die schon selber ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, Jetzt sehe ich so oft Masken im Straßenbild, dass, das, äh, dass ich zumindest nicht mehr hier Vorreiterin spielen muss im Kiez. So der erste Mensch mit Maske. <lacht> Vielleicht noch fotografiert und ausgestellt wie so ein Yeti oder so. Nee. Also, das äh, kommt langsam so ein bisschen. Ach ja, und dann habe ich noch einen Jungen gesehen, der auf dem Bürgersteig Fahrrad gefahren ist, also kurz vor meiner Haustür und dabei, ich weiß nicht, komische Beatboxing oder Hust- oder Schnaufgeräusche gemacht hat. Ich glaube, der hatte auch extrem einen an der Waffel. Ich habe auch wieder viele Leute rumbrüllen hören und die ganze Stimmung. Also ich bin ja heute sowieso total empfänglich irgendwie für alles, was angespannt ist und so. Deswegen reagiere ich natürlich auch besonders extrem darauf und interpretiere das wahrscheinlich auch ähm, in meinem Sinne, nämlich als Zeichen von Frust und emotionaler Überforderung. Aber wie gesagt, ich habe auch heute wieder viel Rumgebrülle gehört wie die letzten Male, vor allen Dingen halt aus dem Haus gegenüber, in dem eigentlich schon seit mindestens einer Woche regelmäßig die Kinder rumbrüllen und manchmal auch ein Erwachsener. Aber bisher habe ich es noch nicht knallen hören. Ähm Oder rumpeln. <lacht> naja, ich schätze mal, es geht auch gerade vielen Familien so. Naja, da freue freu ich mich eigentlich immer, wenn ich dagegen dann meine Nachbarn unten im Hof mit ihrem Kind spielen sehe und wie die da irgendwelche Sportspiele machen und die Mutter ihre, keine Ahnung, Tai-Chi oder was auch immer Übungen da macht und äh, die Kinder da irgendwie noch relativ fröhlich rumspielen. Jedenfalls wirken die alle noch nicht so desolat und da freue ich mich dann immer für fünf Minuten. <lacht> wenn ich das mitbekomme, die zumindest noch nicht total durchgedreht sind. Ähm, <lacht> ja, ein kleines Stückchen Normalität in dieser verfickten, wirren, extremen Zeit. Und ja, genau, das waren so die seltsamsten Dinge, die mir heute untergekommen sind. Ja, und dann habe ich ja noch von diesem Brief erzählt, den ich, also, ich habe das Thema des Briefes noch angerissen, genau. Ähm, ja, es ist wirklich ein Argument, tatsächlich den Briefkasten erst nach dem Spaziergang zu lernen, damit man wenigstens nicht sich die ganze Zeit während des Spaziergangs schon aufregt über den Schwachsinn, den man da wieder am Briefkasten hatte. Ich habe den ja gar nicht richtig gelesen, ich merkte nur, also ich habe den kurz aufgemacht und habe dann irgendwie im Betreff, Erinnerung, fehlende Mitwirkung, Deutsche Rentenversicherung, Bund gelesen und dachte, war schon total bedient. Aber als ich mir den noch genauer angeguckt habe, also da werde ich aufgefordert, den ärztlichen Befundbericht meiner Ärztin einzureichen, den sie eigentlich am 9. April schon mit der Post verschickt haben wollte. Also jedenfalls hat sie mir am 8. April gesagt, dass sie den am folgenden Tag in die Post geben möchte. Kann ja sein, dass es verschwitzt hat, aber ich gehe jetzt erstmal einfach, naja, ich musste mich dann erstmal sortieren. Ach so und sortieren, apropos. Ähm, und mir eine Strategie zurechtlegen und bin dann zu der Auffassung gekommen, dass es schlauer ist erstmal die deutsche Rentenversicherung telefonisch zu kontaktieren. Es ist auch eine Telefonnummer angegeben und ähm, dort zu fragen, ob nicht doch inzwischen der Befund angekommen ist. Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass, und jetzt kommts. Heute war ja der Brief. Heute ist der fünfte, ähm <lacht> fünfte. Heute ist der 5.5.2020. Der Brief wurde abgeschickt oder ist datiert auf den 24.04.2020. Das heißt, so lange hat die Post gebraucht, um eine Fristsache, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden muss, zuzustellen. Die Frist läuft also jetzt diesen kommenden Freitag aus. Ähm, ja, weil die Post einfach mal anderthalb Wochen gebraucht hat, um diesen Brief zuzustellen, habe ich natürlich überhaupt keine Chance, diese Frist einzuhalten. Alleine deswegen muss ich mich erst mal bei der Deutschen Rentenversicherung melden, denen sagen, Entschuldigung, ich hatte ihren Brief vom 24.04. erst am 5.05. im Briefkasten. Ich habe absolut keine Chance gehabt. Hier irgendwas vorher zu machen, weil ich ja leider nicht telepathiebegabt bin und ähm, konnte daher auch noch nicht reagieren. Aber das hole ich hiermit nach. Im Zweifelsfall werde ich um eine Verlegung der Frist oder eine Verlängerung der Frist bitten. Aber erstmal werde ich fragen, ob das Ding wirklich nicht angekommen ist. Weil wie gesagt, 24.04. ist ja barbarisch lange her, also dass ein Brief innerhalb von fast zwei Wochen, <lacht> also wie gesagt, vom 24.04. zum 5.05. .5. braucht, um zugestellt zu werden, ist wirklich selbst für die Deutsche Post in Adlershof eine beachtliche Leistung. Ich meine, da lag, ja, da lag ein einziger Feiertag dazwischen. Ein einziger. Aber der erklärt ja nicht eine Verzögerung von gut einer Woche. Das ist ja schon ein bisschen exotisch. Ähm, ja. Jedenfalls, wie gesagt, mein Plan ist da morgen einfach anzurufen. In der angegebenen Uhrzeit zu gucken, ob das Ding nicht vielleicht einfach schon da ist. Und wenn nicht, muss ich leider, leider meine... Äh, muss ich erstmal darum bitten, dass die Frist verlängert wird, weil garantiert ist... <lacht> ich kann ja eine 14 tagesfrist nicht einhalten, wenn ich ähm, die Post erst am 11. Tag bekomme oder sowas. <lacht> das geht ja schlecht. Wie soll ich das machen, wenn da noch Post hin und her geschickt werden muss? Post, die, wie gesagt, gerne mal zwei Wochen braucht, um zugestellt zu werden. Das ist echt. Ich komme mir hier vor, als würde ich, keine Ahnung, im lakandonischen Urwald leben oder sowas. Aber dabei ist es anders hoch. Naja, keine Ahnung. Ähm, das ist anscheinend heute kein großer Unterschied mehr. Infrastrukturell. Naja, ähm ja, wie gesagt, jedenfalls, wenn die das Ding tatsächlich nicht bekommen haben, muss ich die Frist verlängern lassen. Ich kann ja nichts dran ändern. <lacht> Dass die Post einfach mal kollabiert. Oder kurz davor ist. Und ähm, ja, dann wie gesagt meine Ärztin bitten, das Ding einfach nochmal loszuschicken. Wenn es geht, per Fax. Ja, eine Faxnummer ist Gott sei Dank angegeben, die kann ich ihr dann ja auch durchgeben bei der Gelegenheit mal. Dann geht ja alles ein bisschen schneller, da hat man dann ja einen positiven Sendebericht oder eben auch nicht. Und praktischerweise auch gleich einen Nachweis, dass man es losgeschickt hat. Also ich kann ja nur hoffen... Ich habe als Sozialarbeiterin sehr gerne mit Faxgeräten gearbeitet, auch wenn die manchmal also ätzend waren, wenn die nicht erreichbar waren über Stunden und so. Aber man hatte halt immer einen Nachweis, dass man es rausgeschickt hat. Und bei Fristsachen war das echt ganz praktisch. Insofern ähm, ja, hoffe ich mal, der beste Fall wird eintreten dass das Ding schon, also dass dieser Scheißbefund, der angeblich am 9. April rausgeschickt wurde, postalisch, bis zum 5. Mai, bis zum heutigen Tag, dann doch irgendwie zugestellt wurde innerhalb von Berlin. Wir reden ja nicht von irgendwas Postalischem, was sich über Berlins Grenzen hinaus bewegt hätte, nein. Wir reden von einer Postzustellung innerhalb von Berlin, von Kreuzberg nach Charlottenburg. Beachtlich. Äh, aber nicht unmöglich, dass es so lange gedauert hat. Also ich habe auf jeden Fall die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es möglicherweise einfach ewig gedauert hat, bis dieser Scheißbrief zugestellt wurde. Oder er vielleicht einfach bei der Rentenversicherung verschlampt wurde, aus unerfindlichen Gründen mir nicht zugeordnet wurde oder irgendeine bescheuerte Angabe befehlte. Wobei ich eigentlich darauf geachtet habe, dass ich alles äh, eingetragen habe, was ich eintragen konnte, selbst als Antragstellerin, bevor ich das Formular weitergeschickt habe. Aber gut. Ja, und dann gucken wir mal. Und wenn das alles nicht klappt, muss das Scheißding halt nochmal losgeschickt werden. Mit notfalls mit verlängerter Frist. Aber es fühlt sich jetzt schon wieder so an. Also ich, normalerweise würde ich ja denken, vor allem auch als Sozialarbeiterin, die ich ja mal war, so eine klassische Wohnhilfeaufgabe, fehlende Mitwirkung, Unterlagen nachreichen, vielleicht noch um Fristverlängerung bitten, in einem Ausnahmezustand, in dem gesellschaftliche Teilsysteme wie etwa die Post kollabieren. Oder kurz davor sind, zu kollabieren und daher zum Beispiel den Zustellrhythmus nicht aufrechterhalten können. Wegen Krankenstand oder was auch immer. Ähm, ja. Und ich habe früher den Fehler gemacht, als ich noch in der Wohnhilfe gearbeitet habe und sehr viele solcher bescheuerten Aufgaben bekommen habe. <lacht> zu denken, auch das ist ja eine Sache, die lässt sich innerhalb von wenigen Minuten klären. Aber in 90% der Fälle war eine Sache, die sich potenziell mit einem maximal zwei Anrufen hätte klären lassen. In aller Regel, ähm, also wirklich in der Regel, nicht im Ausnahmefall, dann noch mindestens zwei weitere Anrufe ähm, oder da waren dann noch zwei weitere Anrufe nötig, weil man vielleicht die falsche Abteilung erwischt hat, einem der falsche Ansprechpartner genannt wurde in dem Anschreiben oder ähnliche Scheußlichkeiten, die auf chaotische Büroführung zurückzuführen sind. Dann äh, wurden häufig Auskünfte nicht eingeholt oder konnten nicht eingeholt werden, weil die andere Abteilung aus irgendeinem Grund nicht erreichbar war, die dafür kontaktiert werden muss. In dem Fall betrifft es ja unter anderem auch den Posteingang bei der Deutschen Rentenversicherung, der geprüft werden muss. Da sehe ich schon die erste Sollbruchstelle in meinem Kommunikationsprozess, dass einfach mal, wie gesagt, der Posteingang aus unerfindlichen Gründen da streikt oder nicht erreichbar ist oder ähnliches. Und ähm, ja, wenn ich mit der deutschen Rentenversicherung mal fertig sein sollte, genau, dann ist ja noch die Schwierigkeit, sie davon zu überzeugen, dass die Post leider nicht vernünftig arbeitet. Und mir eine Fristsache, in der ich 14 Tage Zeit habe zu reagieren, halt erst nach 11 Tagen zustellt. Und ja, eigentlich davon ausgegangen wird bei Fristsachen, dass die spätestens innerhalb von drei Tagen halt zugestellt sind. Drei Werktagen. Spätestens. Es ist äh, jetzt mal eine... Ja, klar, dass die Post jetzt Zeit einfach mehr als fast viermal so lange gebraucht hat. Interessiert ja keinen. Ich bin ja in der Beweispflicht. Also ich bin da quasi... Ich habe ja keinen Nachweis dafür dass die Post gerade nicht arbeitet bei mir im Bezirk, im Zustellbezirk. Und äh, bin deswegen auch auf das, den Goodwill angewiesen da <lacht> bei der Rentenversicherung. Weil ich kann denen ja viel erzählen, dass ich das erst gestern im Briefkasten hatte. Sozusagen, also aus morgiger Sicht. Das müssen die mir ja noch lange nicht glauben. Ähm, und... Ja, es ist immer schön, da von Leuten abhängig zu sein, die vielleicht einen beschissenen Tag haben. Einfach irgendjemanden suchen, an dem sie sich gütlich tun können und schön äh, ihren Frust auslassen können. Ähm ja, Menschen tun sowas gerne, habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn sie irgendjemanden haben, der in einer Bittstellerposition zu ihnen kommt und irgendwas von ihnen will dann ist es in der Regel ja so, dass man dann auf die Fresse bekommt als Bittsteller, meine Erfahrung. Und ich freue mich immer, wenn irgendjemand dann tatsächlich darauf verzichtet, mich zu demütigen, fortzuführen, zu erniedrigen oder sonst wie brutal zu behandeln. Ich merke immer, ich bin dann total positiv überrascht, dass das möglich ist. Ich erwarte sowas, gerade in der Kommunikation mit Ämtern einfach. Ah, ich glaube, das ist auch so ein Jobcenter-Trauma. Das ist jetzt ein Riesenfass, das ich aufmachen könnte, aber ich glaube, ich habe einfach die grauenhafteste, entmenschlich, entmenschlichendste Behörde Deutschlands einfach mal über mehrere Jahre am Hacken gehabt. Und ich glaube, von dem Trauma erholt man sich zeitlebens nicht. Ich glaube, man wird immer denken, in Behörden arbeiten grundsätzlich nur entweder schlechte Menschen oder solche, die es werden wollen. Und ähm, ich glaube, Jobcenter sind so der Vorhof der Hölle. Also wenn man wirklich Menschen erleben will, die sich charakterlich zuverlässig durch ihren Job zum Schlechteren entwickeln, dann ist das ein ganz heißer Tipp. Auf jeden Fall. Neben Polizei zum Beispiel auch. Allen Behörden, die halt mit einer Überfülle an Macht ausgestattet sind, aber ja. <lacht> ja, und wenig demokratischer Kontrolle unterliegen. Ja. Nur, dass das Jobcenter eben die explizite Aufgabe hat, Menschen zu erniedrigen und dazu zu, zu zwingen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht machen wollen. Und ihnen dabei permanent die allerschlechtesten äh, Motive unterstellt. Wobei, ganz ehrlich, also ich finde es auch kein Verbrechen, wenn man sich nicht im Niedriglohnsektor totschuften will zumal man sowieso nach ein paar Jahren Arbeitslosigkeit unweigerlich depressiv wird und man da sowieso nicht mehr unterscheiden kann nach ein paar Jahren Dauerdepression, ob man einfach nur resigniert hat oder ob man wirklich noch nie zu irgendwas Lust hatte. Das lässt sich irgendwann einfach nicht mehr feststellen und man muss ja auch bedenken, es betrifft ja nicht nur Einzelne, sondern manchmal auch einfach Familien über Generationen hinweg, die von klein auf halt lernen, dein ganzes Leben ist total sinnlos und du wirst niemals gebraucht werden. Stell dich einfach darauf ein, dass du von der Gesellschaft als ja, überflüssig behandelt wirst, so als leeres, inhaltsleeres Menschenmaterial, das im Prinzip nur verachtet werden kann, so. Mehr kann man dann biografisch. Also, um, um sich aus so einer Erwartungshaltung, die einem die Gesellschaft entgegenbringt, rauszuarbeiten, braucht es, glaube ich, übermenschliche Kräfte. <lacht> Deswegen schaffen es, glaube ich, auch so wenige. Mhm. Ja kleiner Exkurs zum Jobcenter <lacht> und zu generationenübergreifender Erniedrigung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft. Aber ähm, gut. <lacht> Nein, nicht gut, überhaupt nicht gut. Aber so ist es halt. Wir sind ja nun mal auch ein Land, das sehr gerne an Dingen festhält die andere Länder vielleicht schon vor ein paar Jahrhunderten überwunden haben. Oder ich idealisiere einfach alles, was außerhalb Deutschlands stattfindet, ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben vielleicht auch noch eine ständischer denkende Gesellschaft und eine stärkere Autoritätshörigkeit und weniger soziale Durchlässigkeit als andere Gesellschaften, wenn man jetzt nicht gerade die britische oder so heranzieht als Vergleich. Oder die französische vielleicht noch. Ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ja, ich will eigentlich nur der Tatsache nicht ins Auge sehen, dass ich einfach mal furchtbar Angst davor habe und jetzt schon die Erwartungshaltung habe, dass ich morgen einfach den... Minimum halben Tag damit beschäftigt sein werde, diese beschissene Angelegenheit zu klären, die eigentlich gut und gerne in fünf bis zehn Minuten erledigt sein könnte, wenn alles gut gehen würde, aber es halt einfach mal nie ist, erfahrungsgemäß. Denn, wie gesagt, bei der Deutschen Rentenversicherung kann einiges schiefgehen, was ich schon aufgezählt habe, und bei der Klinik kann es ja auch sein, dass die Probleme haben, diesen scheiß Befund nochmal zu schreiben, das sich verzögert, die die Unterlagen irgendwie nicht mehr gespeichert haben, noch Daten von mir brauchen, die Daten aber aus unerfindlichen Gründen nicht geliefert werden können, weil man das per Mail aus Datenschutzgründen nicht kommunizieren kann, aber ans Telefon keiner geht und so weiter und so fort. Ich habe so ziemlich alles mit denen schon erlebt. Naja, mh, dass sie zum Beispiel grundsätzlich nur per Mail zu erreichen sind und das Telefon konsequent ignorieren, das weiß ich schon. Darüber werde ich mich auch nicht aufregen. Ich werde auch gar nicht erst versuchen anzurufen, denke ich, ähm, sondern gleich per Mail ähm, kontaktieren. Oh oh, wie gesagt, aber meine Hoffnung bleibt ja immer noch... Und ist ja eine ganz kleine Hoffnung, dass zumindest dieser Scheißbefund inzwischen da ist. Bitte, bitte. Aber halt, wenn nicht, muss ich eben mich auf den Quest, The Quest for the Golden Befundbericht begeben. So, Abenteuer, die abenteuerliche Suche nach dem ärztlichen Befundbericht. Ein Drama in zwölf Akten. Ja. Ähm, ja, ich will auch gar nicht drüber nachdenken, was da alles schief gehen kann. Ganz ehrlich, selbst wenn ich da jetzt fünf Stunden drüber nachdenken würde, wenn ich die das Problem dann versuche zu lösen, tun sich dann immer noch neue Sachen auf. Insofern macht es gar keinen Sinn, da vorher schon drüber nachzudenken. Es ist gut, sich einen Schlachtplan zurechtzulegen, also ein grobes Vorgehen. Aber also ich habe dann auch immer gleich irgendwie diesen Impuls, sofort zu handeln. Vor allen Dingen, weil ich das Ding ja heute auch wahrscheinlich schon früher aus dem Briefkasten hätte fischen können und deswegen sowieso schon ein recht schlechtes Gewissen habe. Ich weiß ja, bei der DRV sind nur bis 17 Uhr die Leitungen besetzt, danach erreicht man keinen mehr. Und ähm, bestimmt, wenn die Post so sagen wir mal um 15 Uhr gekommen ist, hätte ich dann noch zwei Stunden Zeit gehabt, theoretisch, um anzurufen, wenn ich denn rechtzeitig den Briefkasten geleert hätte. Leer, aber das, gut, das ändert jetzt auch nichts. Und auf einen Tag mehr oder weniger kommt es dann auch nicht an, wenn man irgendwie die Frist um 11, also, naja, wenn man schon elf Tage in der Frist drin ist. Und sowieso absolut keine menschenmögliche Chance hat, falls es zu irgendwelchen postalischen Geschichten kommen sollte und aus unerfindlichen Gründen nicht gefaxt werden kann, äh, habe ich, wie gesagt, sowieso absolut keine Chance. Also die Postfrist kann ich sowieso absolut knicken, dass ich die irgendwie einhalten könnte. Ähm, da geht nur noch Fax. <lacht> Einfach mal. Und äh, ja, ja. hoffe ich jetzt einfach mal, dass das irgendwie, irgendwie gedeichselt werden kann, ohne dass ich dafür zwei oder drei Tage opfern muss oder ähnliches. Ich habe schon wirklich alles erlebt. Das ist grausam. Ich werde auf jeden Fall mich selbst und alle anderen, die es hören wollen, auf dem Laufenden halten, was in dieser sicherlich sehr umfangreichen Angelegenheit noch zu tun ist. Ich erinnere ja an meine Quest for my Pakete, das hat sich ja auch fünf Tage hingezogen. Ich meine, immerhin hatte ich dann meine Zustellkarten für äh, Zustellbenachrichtigungen am siebten Tag, also genau an dem Tag, an dem die Liegefrist auslief für meine Sendungen, im Briefkasten richtig fix gegangen. <lacht> Gut, dass ich vorausschauend gehandelt habe und ähm, bereits vorher die Vollmachten äh, ausdrucken ließ und ausgefüllt habe. <lacht> ja, man muss ja im Moment irgendwie einfach so, man darf nichts für selbstverständlich halten, keine funktionierende Post, keine halbwegs funktionierenden Ämter, in denen auch nur sowas wie der Posteingang funktioniert. Man darf nicht voraussetzen, dass irgendwo der Postausgang funktioniert und man darf nicht voraussetzen, dass die Ärztin, die mir zugesagt hat, das äh, am nächsten Tag zu machen, das auch tatsächlich gemacht hat. Sondern es kann gut sein, dass sie einfach den Schreibtisch so voll hatte, dass sie es schlichtweg vergessen hat und jetzt auf dem Weg rauskommt, ach, hat sie ja gar nicht gemacht. Ja, das ist ehrlich gesagt das, was ich befürchte, was passiert ist dass es ihr einfach durchgerutscht ist bei einem Stapel anderer Sachen, die sie abgearbeitet hat und es dann einfach liegen geblieben ist. Ja, <lacht> ich darf das alles ausbaden. Ich, die ich diejenige bin, die noch nie eine Frist versäumt hat, wenn es auf mich ankam. Immer nur, wenn andere Leute, immer nur, wenn ich von anderen Leuten und von deren Zuarbeit abhängig war, habe ich versagt, weil ich ja deren Leistungen nicht kontrollieren kann. Aber solche Dinge wie Fristsachen oder sowas versaue ich nur, wenn mir eine unmögliche Aufgabe gestellt wird, wie in der Wohnhilfe, wo die eine Behörde gesagt hat, wir stellen das Dokument nur aus, wenn die andere Behörde sagt, dass sie sozusagen die Gewährleistung übernimmt. Aber die andere Behörde hat gesagt, wir stellen das Dokument nur aus, wenn die jeweils andere Behörde die Gewährleistung übernimmt. Also in dem Fall ging es um eine Mietschuldenübernahme. Und der Vermieter wollte, dass das Jobcenter zusagt, dass, äh, die, dass die Mietschulden als Darlehen übernommen werden. Während das Jobcenter diese oh, also, diese Zusage nur gemacht hat, wenn der Vermieter äh, nur gemacht hätte, wenn der Vermieter zugesagt hätte, dass er die Wohnungskündigung zurücknimmt aufgrund von Mietschulden. Und das hat er aber, wie gesagt, und so weiter und so fort. Das ging zwei, drei Wochen, das Spielchen. Solche Dinge habe ich auch schon über, äh, überlebt. Überlebt. Da wären auch Sozialarbeiter mit 30 Jahren Berufserfahrung dran gescheitert. Ich bin es natürlich als Berufsanfängerin, die damit komplett allein gelassen wurde, erst recht. Aber naja, da bin ich ja auch sowieso nach zwei Monaten gefeuert worden, nachdem ich dann einen Monat krank geworden bin. Ähm, ja, <lacht> ich will jetzt eigentlich gar nicht so sehr in meinen Berufsalltag, in meinen ehemaligen einsteigen, aber man merkt, ich bin noch arg traumatisiert. An den Gedankenschleifen, die ich jetzt wegen dieses eigentlich recht simplen Schreibens habe. <lacht> naja, ich habe jetzt, ich merke auch, ich werde so langsam noch ein bisschen aggressiver, als ich ohnehin schon bin. Ich glaube, ich mach mal Schluss. <lacht> Gute Nacht. <lacht>